0: BR-Klassik präsentiert Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Wir schreiben das Jahr 1925. Der Dirigent Walter Damrosch hat gerade die erste Symphonie von Aaron Copeland zur Uraufführung gebracht und kann nicht an sich halten. Er dreht sich zum Publikum um und sagt folgenden Satz: Meine Damen und Herren. Sicherlich werden sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass ein junger Mann, der mit 25 Jahren so eine Symphonie schreiben kann, in fünf Jahren bereit ist, einen Mord zu begehen. Klar, dass es nach solch einem Paukenschlag heftige Verrisse hagelt. Copeland wird wortreich in der Luft zerrissen. Mit dem Effekt, dass er als junger Wilder verschrien ist. Aber bekannt. Berühmt wird man, wenn man etwas Aufsehenerregendes in die Welt setzt. Das hat Copeland mit seiner Musik mehrfach getan. Einen Mord hat er allerdings nicht begangen. Auch nicht ab dem gesetzteren Alter von 30 Jahren. Wie Nägel, konstatiert Leonard Bernstein über die Piano Variations von Copeland. Er liebt es, die Variationen zu spielen, besonders auf Partys, zu denen der blutjunge Pianist Bernstein eingeladen ist. Da greift er bohemianhaft überlegen in die Tasten und lässt die kleinen Sekunden lustvoll und harsch dissonieren. Bernsteins Erfahrung? Sobald ich mich ans Klavier setzte und sie zu spielen begann, konnte ich mich darauf verlassen, jeden Raum in Boston innerhalb von zwei Minuten leerzufegen. Die Piano Variations von Aaron Copeland. Saalräumung garantiert in zwei Minuten. Dabei hätte der Erschaffer dieses Saalräumers seine Komposition gerne in einer Reihe mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach gesehen. Das ist das Werk, das angeblich der Cembalist Goldberg spielte, um seinen Dienstherrn von Schlaflosigkeit zu heilen. Eine nette Anekdote. Nur zum Einschlafen sind die Goldberg-Variationen nicht. Und ein Werk, das hart wie Nägel daherkracht, ist wohl eher etwas zum Aufwachen. Oder weglaufen. Die Reaktionen auf Copelands abstrakte Komposition jedenfalls sind extrem. Dass Leonard Bernstein sich dennoch für dieses jugendliche Hämmern von Copeland begeistert, liegt gerade in ihrem aufrührerischen Gestus begründet. Bernstein ist 19 Jahre alt, als er den in Boston so bewährten Saalräumer immer wieder zünden lässt. Bald darauf reist der Harvard-Student Bernstein nach New York, um mit seiner bekannten Muriel einen avantgardistischen Tanzabend zu besuchen. Bernstein erinnert sich, rechts neben mir saß jemand, den ich nicht kannte, ein seltsam aussehender Mann in den Dreißigern. Eine Brille saß ihm auf der großen Hakennase, und mit einem Mund voller strahlender weißer Zähne grinste er Muriel breit an. Sie beugte sich quer zu ihm hinüber, begrüßte ihn und machte uns bekannt. Aaron Copeland, Leonard Bernstein. Ich fiel fast vom Balkon. Plötzlich sitzt Bernstein also neben einer Ikone der amerikanischen Musik. Denn das ist Copeland bereits zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Nach seiner frühen avantgardistischen Phase hat er begonnen, eingängigere Werke zu schreiben. »Billy the Kid« und »El Salon Mexico« sind in Arbeit. Und nun lädt die Ikone Bernstein zu einer geselligen After-Performance-Party im Freundeskreis. Ich konnte es nicht fassen. Ein jugendlich wirkender, lächelnder, alberner Bursche, der zufällig gerade Geburtstag hatte. Ob Bernstein mit dieser leicht abschätzigen Bemerkung sein Interesse verbergen will? Jedenfalls setzt er sich, bei Copeland angekommen, ans Klavier und spielt den bewährten Saalräumer, die Piano Variations von Aaron Copeland, quasi als Geburtstagständchen. Doch diesmal bleiben alle da. Copeland selber ist schwer begeistert von dem jungen Künstler und tönt, ich würde gerne so spielen können wie sie. Auch Bernstein ist angetan. Die beiden verbindet ab diesem Tag eine intensive Freundschaft, fruchtbar für die Musik Amerikas. Denn Copeland macht Bernstein mit seiner Musik bekannt. Der junge Kollege gehört bald zu den Vertrauten, denen er seine neuen Kompositionen zuerst vorspielt. Leonard Bernstein ist damals noch Student. Sein Lehrer, der Dirigent Sergei Kusewitzki, ermuntert ihn, Copelands Werke einzustudieren. Kusewitzki selbst hatte schon als Leiter des Boston Symphony Orchesters manche Copeland-Uraufführung geleitet, ohne gleich von Mord zu sprechen. Durch die charismatische Dirigentenpersönlichkeit Leonard Bernstein wird Copeland noch mal mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und zum Vater der amerikanischen Musik. Zahlreiche prägnante Einspielungen hat Bernstein hinterlassen. Und er ist einer der wenigen Künstler, der Copelands Saalräumer oft gespielt hat.